0: köp en resa skuld.no for mer information. Välkommen till Jesusfällskapets podcast. Vi har ett par budskap i dag. Vill velsigna dig i din vandring med Gud. Och om du vill ha mer information om menigheten kan du gå in på jesusfällskapet.no. All right. Da var vi kommet til meg, da, da skal vi kanskje ta vekk kontonummeret, så ikke, ikke penger går foran forkynnelsen av ordet. Da, da vil vi få alle konservative lutheranere på nakken, men det har vi bare Sverre Skilbradet, så det går veldig fint. Det var en intern spøk, så ikke, ikke heng dere opp i det. Uh, Sverre kan skrive i chatten at det går bra. Uh, <laughs> uh, ja, 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 ja. ja. Uh, I dag er det jeg som skal tale, og det er jo hyggelig. Uh, det er første gang jeg taler på Livestream, og jeg har vært inne i disse her sendingene. Stort sett hver gang, bortsett fra første gangen. Uh, og jeg er fortsatt gift, sies det fra bak her. Ja da, ringen er på. Etter 4 uker med karantene, så håller vi ut. Nei, uh, altså ja, for Ingeby og meg, som ikke har barn, så er det jo, jo väldigt fint. Dette er det jo nesten litt sånn forlenget ferie. Mm, uh, Helt nydelig. Jeg vet at det ikke er som sånn for alle, og har stor, stor respekt for det. Jeg skjønner at det kan være tøft med barn som skulle vært i barnehage og på skole og alle mulige sånne ting, og prøve å kombinere det med hjemmekontor og jobb og allt mulig. Så ja, tøffe tider, andleres tider, men Gud er det samme. Gud står fast, og vi fortsätter forkyndelseserien vår, vi har om fadet vår, og som Jørgen avslørte at det var jeg, og ikke Steinar, som skulle ha i dag, så skal jeg snakke om näste bønn i fadet vår, i serien vår. Vi begynner nærmere slutten. Dette er faktisk nest siste gang med forkyndelsen ut fra fadet vår. Så det er jo litt rart. Jeg vi har på en stund, så, men vi begynner å oss nå i dag og neste søndag igjen. Men det er bra dette her. Vi skal også, som vanlig oppsummere litt for de som ikke har fått med allt. alt. Og det er rett og slett at vi har kjørt nå en serie over fadet vår med undertitel «En guide til personlig bøndeliv». At fadet vår er mer enn en bønn som er ment å ramses opp, og som man bare skulle brukes som ett ritual, at når disiplene sa til Jesus, lære oss å be, så kom Jesus med denne bønnen her, og den inneholder så uendelig mye av vad vi trenger i vårt bønneliv. Så derfor så har vi gått igjennom dette her, og håller på fortsatt. Og vi har jo innarbeidet fadet vår i bønnemanualen vår för 40-dagers bønn og faste, for et halleluja amen för alla som brukar bönermanualen runt om i stuunerna här nå. eh sätter på det. Eh, hele hela första insidan är alltså bön för ut fra så där vår. Så det er eh, det är bra så har vi bibelläsplanen så den blir där ja som nå vid den närmaste slutet och på baksidan bön for ofrelste som du vill ska bli frälst. Härligt. Eh vi gläder oss över det och Livestreamen nå på torsdag, klokka åtte om kvelden, blir da avslutningen av 40 dager bønn og faste. Det er siste dagen, 9. april. Det kan vi legge noe profetisk der også. Men det får de som skjønner ta til seg. Men på torsdag, klokka åtte, så vil fokus i livestreamen være avslutningen av 40 dager bønn og faste. Så det... Det blir bra, og da kommer vi også helt sikkert innom både bøndemanualen og fadet vår. Så syns vi jo det at det er en veldig god og logisk rekkefølge og fremdrift på disse bøndene i fadet vår, det har vi snakket om veldig mange ganger. Det begynner med relasjonen til Gud. Gud som vår pappa, at vi er hans barn, fortsätter med å tilbe å være han i «La ditt navn holde oss helig. Det är det fokus på Guds rike og på Guds vilje. Det kommer før vår vilje, og vi får være med og be Guds rike og Guds vilje inn i denne verden. Så videre til at Gud har omsorg for oss, si oss i dag vår daglige brøv. Og så kommer vi til tilgivelse, både at vi trenger tilgivelse og at vi skal tilgjøre andre. Og så en bønn om å ikke havne ut i fristelser. Og så kommer vi da frem til del 2 av den bønnen, og det er det vi skal snakke om i dag. Ikke led oss ikke den lås oss icke komma i frestelse men alltså men fräls oss från det onda. Så dagens tema är rätt och slett men fräls oss från det onda. Så det är ena eller vi kanske med sedan Steinar glitterne förkynthte förrige söndag om lås oss icke komma i frestelse. Så så är det ju logiskt att det som kommer nå er men fräls oss från det onda. Men da har jeg rett og slett lyst til å begynne ikke med å se konkret på akkurat den bønnen. Men når jag har jobbet med dette her så har jeg kjent veldig på att uh, rekkefølgen på disse bønnene i fadet vår er faktiskt veldig viktig. Det er selvfølgelig ikke tilfeldig hvilken rekkefølge disse bønnene kommer i. Det vil si at bønnen frelses fra det onde kommer akkurat her i rekkefølgen i fadet vår, fordi den skulle være akkurat der. Og da kan jo du tenke, ja, selvfølgelig skal den jo det. Jeg har jo lært å be det sånn. Så hva du vill nå da? Jo, det ska jeg si deg. Det skal jeg si deg. Hvis fadet vår er en guide til personlig bønneliv, gitt oss av Jesus selv, så er det en god idé som hans etterfølgere å be denne bønnen och ha det fokus i bønnen som han har. Altså at vi ber slik som Jesus lærte oss å be. Amen. Vi får et en på det med nesten et halvt minuts slegg. Kamera amen fra sofaen bak her, det er bra. Og da kan du se si, ja, da ja, da slutt å lira deg selvfølgelig etter nå, Fredrik, men detta er vi alle i. Og det er vi jo sikkert. I hvert fall sånn oppe i hodene våre. Men er det noe så sikkert at vi praktiserer dette i livene våre? Ganske enkelt, fordi når det skjer noe vondt med oss, eller med noen vi er glad i, eller med hele verden akkurat nå, hvis vi tenker koronakrisen og situasjonen, hvordan ber vi da? Hvordan ber du når det skjer noe av det onde? Det er så utrolig lett å fokusere på det som ligger rett foran oss. Jeg kommer av mennene inn, det er, det er herlig. Og hvis behovet eller nøden er stor nok, så har vi mennesker en utrolig tendens til å glemme at alt annet, og bare gå in i det, vet du. vi roper og skriker og kriger mot djevelen, og binder og bryter og befaller og bønnfale Gud og gråter og skriker og jeg vet ikke hva fordi dette er jo så vondt og det er jo så vanskelig og det kan det absolutt være det kan det absolutt være jeg prøver ikke å på noen som helst måte rakke ned på at vi mennesker kan være i vonde og vanskelige situasjoner enten det er oss personlige eller mennesker vi er glad i, eller, eller i en større sammenheng det kan det absolutt være ufattelig vondt og vanskelig samtidig så kan vi se oss blind på det som er akkurat foran oss, og fokusere så på det, at vi mister helt perspektiv på allt mulig annet. Sikkert noen der ute som skjønner hva jeg snakker om. Bildet jeg har på det er rett og slett, hvis du ute og går på fjellet, og plutselig kommer toka, vet du. Du går en fin sommerdag, sekk og niste og hele pakka, ikke sant? Og alt er bare fryd og gammel. Så kommer tåka. Plutselig er du innhyllet i en sånn sekk, vet du. Du ser et par meter foran dig. Og allt som så helt klart og fint og grejt og lett ut for et øyebliktssida er plutselig helt borte. Og du aner ikke hvor du er omtrent. Du vet ikke liksom, omtrent er jeg på stien? Og så går jeg i den retningen jeg skal... Øy, jeg så jo et stup litt lenger bort her, og det var et vann og en bekk. Hvor er jeg på vei hen, liksom? Um, og da kan vi jo begynne å runt rundt og famle rundt da, i toka for å finne veien. Men det funker jo veldig dårlig, da. Tror det lei, så har jeg bakgrunnen fra gamle dager, fra speideren. Og det, det vi lærte oss der er kart og kompass, vet du. Kart og kompass er tingen ska jag sterna sett på det för tåka kommer då men uh, lösningen när du är inne i en tåka är inte att försöka famla runt för att finne vägen lösningen när du är inne i toka är att finna fram kart och kompass sätta det punkte där du visste att du var sätta kompassen Finne norr och då finner du riktningen och så går du i den riktningen ut från hva kartet og kompasset sier. Og bildet her er jo rett og slett det at kartet, tenker jeg, for oss som kristne, det, det, det er Bibelen, det er Guds ord. Kompasset, det er den hellige, den hellige åndsledelse, relasjonen til Gud. Og de to må du ha. De to må du ha, uansett hva du går in i. Og det vil altså si, hvis vi skal ta rekkefølgen i fadet vår på alvor, så er det slik at når det skjer noe vondt og vanskelig, ikke sånn, nå skjer det noe som er forferdelig, sånn om jeg bare begynner å akkurat nå, men når det skjer et eller annet, det er en vanskelig en utførende situasjon, så skal vi for det først fokusere på at Gud er vår pappa. Først fokusere på intimiteten med han, kjenne på at alt er godt og i orden i min relasjon med Gud, hvis det er noe jeg trenger å rydde opp i, tilgi eller til, be om tilgivelse for eller sånne ting, ordne i sånne ting, og så være åpen for hans ledelse. Fordi da vil du også kunna få oppenbaring in i situasjonen, og deale med den ondskapen du har foran deg, på en helt annen måte enn hvis du bare ber ut fra følelsene dine, og ut fra at du har blitt overveldet av det vonde som skjer. For hvis ikke vi gjør dette her, så gir vi ondskapen rett og slett alt for stor makt, og tilbe ondskapen, fordi vi fokuserer så på at vi må bli kvitt denne greia här. At vi nesten, ja, jo mer vi fokuserer, jo større blir problemet. Og vi skal ta ondskapen på alvor. Vi skal ta noen ting som skjer enten med oss, eller med andre vi er glad i, eller med, med folk i menigheten ellers, eller familie, eller rundt oss i samfunnet på alvor. Men vi kan ikke fokusere der først voker vi ser vi mer på det än på Jesus. da mister vi vårt allra viktigste våpen i kampen mot de onde. det onda. Det gäller på något sätt att dra i pusten djupt och ah, ha pappa. Pappa. Jag längtar efter dig nu pappa. Tack pappa att jag får komme til dig. Tack Jesus att du öppnar vägen. Tacka dig för Vite at min sak er i øyden med dig, og du og jeg har det godt sammen. Jeg trenger din visdom nå, pappa. Vis meg hva jeg skal gjøre nå. Vis meg hvordan jeg skal be. Lær meg å møte dette her. Så, når vi får oppenbaring på det, og kjenner Guds ledelse på det, enten fra Bibelen eller ved den hele jorden på forskjellige måter, da kan vi trykke på mot og under. Amen. Synes vi skulle ha et avmene rundt om i stodene der, altså. Ja, vi får rett fra sofaen. Og hvis du ikke bare tänker at nå, ja, ja, nå overdriver du Fredrik her, så, så kan vi gå til Fesern i kapittel 6, og rett og slett se på når Paulus snakker om Guds fulle rustning der. Han snakker først om at vi ska ha Guds fulle rustning på. Hvorfor? Fordi vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men vi har en kamp mot makter og myndigheter på donskapens ånde her i himmelrommet. O då kan det höra sig ut som det är okej, okay, ja men då vet vi vem vi har kamp mot och då gönner vi på. Jag har uppdagat fienden, så nå tar jag fram allt från sprettern till kanonen och skjuter i väg. Nej. Paulus säger: "Ta därför Guds fulla rustning på, så det kan bli stående efter och övervunnet allt." Och hvis du ser på denne fulle rustningen som Paulus beskriver i Efeserernas 6 så er alle utenom det siste punkte. defansive eller beskyttende. Ikke defansive i negativ betydning, men de er forsvar, og de er for å forsvare oss. Sannhetens belt om livet, må vi ha. Rettferdighetens brynje, fredens god, troens skjold, frelsens hjelm. Og så kan vi gripe åndens ved som er Guds ord og gå til kamp. For da er vi beskyttet, og vi vet vi har autoritet, och da kan vi gå til kamp. Hvis ikke, så kan vi fort ende opp som såra soldater som virrer runt på slagmarken, og ikke vet hvor pilene kommer fra, og ikke vet hvem som skyter hvor, og vi bare liksom fekter rundt for å ja, slå ned den, eller det blir slåss med fluer ikke sant, og det er akkurat det djevelen vil han kalles ikke fluenes ære for ingenting eller belsebul som det står uh, så vi må ha beskyttelsen og identiteten og fokuset rett och intimiteten med Gud og så dele med det onde og for all del jeg vet at dette ikke er lett altså. trust me, been there done that når det skjer noe vondt, når noe er vanskelig, så er ryggmarksrefleksen 100% å fokusere på det. Rekk opp hånda hvis, hvis du kjenner deg igjen det. Det er 100% logisk. Og derfor så må vi bevisst velge et annet fokus. Skal vi få et annet resultat enn at vi bare prøver å fekte etter disse fluene. Og det er her jeg mener at fadet vår lærer oss dette her fokuse på det onda är faktisk näst sista bönen. Och rätt efter det kommer tillbedelsen av Gud för riket är ditt och makten är n i all evighet amen. Alltså fokuse på det onda är en bitte liten del av förder vår. Och jag syns det säger nog om att sån ska det vara i våra liv alltså. Vi ska inte ge ondskapen och djävulen mer uppmärksamhet än de förtjänar. Og når vi gir det oppmerksomhet, så skal det være ut fra rett utgangspunkt. Eller som jeg brevbrevet sier i begynnelsen av kapittel 12, at vi skal legge oss det som tynger, ondskapen, byrder vi bærer på, og synden, ja, legge den ved korset, og feste blikket på Jesus, troens opphavsmånd og følgender. Hvorfor? Fordi da kan vi løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss. Altså ikke, ikke med blikket festet på ondskapen, ikke med blikket festet på problemen ikke med blikket festet på at jeg må finne en løsning på allt er vondt og alt er men med blikket festet på vem. Ja, dere vet jo det. Jeg er jo predikant. Så det är Jesus. Med blikket festet på han, da kan vi løpe med tålmodighet til den kampen vi har foran oss. Nå skal vi ha et halleluja rundt om i de mange hjem. Halleluja, ja. Ingebøg er hyggelig her og sier halleluja fra sofaen. Eh... Um så dette synes jeg er veldig viktig. I tillegg så er det også en annen ting jeg har lyst til å si om rekkefølgen på bøndene i fadet vår. Så la vi denne biten her synke in, Fokusere mer på identitet, mer på relasjonen med Gud, mer på at den er i orden. Og få hans ledelse, og så kan du ta kampen opp mot ondskapen. Tror jeg at denne bønden prøver å lære oss. Men en annen ting som har med rekkefølgen i fadet vår å gjøre er at de bøndene som kommer rett før Men en frelses det onde, de, de har veldig mye med saken å gjøre. De to bøndene som kommer før er tilgi oss vår skyld, som, eller ska vi se, nå skal vi få det ordentlig fra bøndemanualen her. Tilgi oss våre synder slik også vi tilgjør de som synder mot oss, og la oss ikke komme i fristelse, men frelse oss fra det onde. Og det er viktig at disse tingene kommer i den rekkefølgen. Ganske enkelt, for det er de tre tingene som vi ber om før vi kommer til frelses fra de onde, som faktisk slapp ondskapen in i verden. Og de tre tingene er med på å opprettholde og utvide ondskapens makt. Nei, äh, hva mener du nå da? Jo, nå skal jeg fortelle deg hva jeg mener. Det var ikke djevelen som slapp ondskapen in i verden. Var det vel? Boll det, det djävulen som slapp ondskapen in i världen. Djävulen bara bestämde sig för nej, nu ska jag göra synd och elände, död och sjukdom och plåga till världagen för alla människor. Och så kunde han bara göra det? Nej, han kunde inte det. Det var människan som synda som slapp ondskapen in i världen och varför synda människa? För människa lot sig friste. Så enkelt. Och det var så svårt. Dette er det som åpnet døra for ondskapen in i verden. Og når vi ber frelse oss fra det onde, så finner vi i de bønnene før en oppskrift på mye av det. At vi ber om beskyttelse fra fristelser. Og hvis vi gir rette for fristelser og synder, så så ber vi om tilgivelse og ordner opp, så vi blir renset i Jesu blod og blir ferdig med det. Og hvis andre synder mot oss, vi blir altså utsatt ondskap, så er første steg på vei til frihet fra det andra har gjort mot oss, det er faktisk å tilgi de som har syndet mot oss. For hvis ikke, så kan vi bli fristet til å holde fast på utilgivelighet og bitterhet, og det gir ondskapen enda mer makt og ro. Hvis ikke du tror meg, så kan du lese Efeserne 4, 27. Der står det å gi ikke djevelen rum. I verset før så står det å la ikke solen gå ned over deres vrede. Og hva, hva vil det si? Å, jeg er så sint for det som har blitt gjort mot mig. Jeg er så sint. Og dette, disse menneskene, denne personen, og det den sa, det den gjorde. Mm, ha, ho, og jeg har så rätt til å... Mm, mm, ja, du skjønner hva jeg mener. Da gir du djevelen rom. La du solen gå ned over din vrede, så går din vrede over til å bli utilgivelighet og bitterhet, og da endrer du opp med en god årgangsvin, som Bibelen kaller en bitterot som besmitter hele legemet. Og det gir mer rom for ondskap i både våre liv og i sammenhenger. Menigheter, familier, arbeidsplasser, you name it, altså. Jeg vet ikke hva sånn er med deg, men det står i 1. Korinther 13, som vi alle liker, at kjærligheten ikke gjemmer på det onde. Noen av de menneskene jeg synes det er vanskeligst å omgås, og jeg er en forholdsvis omgjengelig fyr om jeg må si det selv, er mennesker som er på å done. Jeg känner mennesker, har kjent mennesker, som nesten uansett hvem du snakker om, så kommer det fram ett eller annet jeg er sur på den for, eller oppgitt over den for, eller ett eller, et eller annet sånt. Det er ikke godt, altså. det sprer ikke lys og liv og glede, absolut ikke. Sånn at skal vi frelses fra det onde, så må vi bekjenne våre synder når vi synder. Vi må tilgi de som har syndet mot oss, og vi må be om beskyttelse så vi ikke kommer i fristelser. Og når vi har gjort det, da er vi rensa og rena, da er vi klar til å kjempe mot det onde, og vi kan i oppriktighet be Gud om å frelse oss fra det onde. Hører det ut som en god plan? Det er faktisk en god plan. Yngvik sier, vi mm, er borte, så Så det er bra. Men ok, kanske du nå tenker, ja, kjære Fredrik, ska du ikke komme til selve denne bønnen da? Jo, venner. For vi er vel venner, for dem jeg har trøkket på her, er vi ikke det? Nå ska vi komme till selve bønnen. Frelse oss fra det onde. Endelig, tenker dere i stuenet. Men for mig så var det uendelig viktig å ha på plass de to tingene der som går på rekkefølgen av disse bøndene, først. Og det håper jeg at dere skjønner at det var. Ganske enkelt, de fristelser og synder, enten vi gjør det selv, eller andre gjør det imot oss, slapp ondskapen inn i verden, gir den makt, både i enkeltmennesker, i familier, i samfunnet og overalt. Men Menn. Kjempestort menn. M-E-N. -E menn. Jesus har seiret over synden. Jesus har seiret over ondskapen. Jesus har seiret over djevelen. Vi tar den en gang til, så får du tid til et amen eller et halleluja. Jesus har seiret over synden. Han har seiret over ondskapen. Han har seiret over djevelen. Og derfor kan vi be frelse oss fra det onde. På grunn av det Jesus har gjort. Og derfor kan vi be frelse oss fra det onde, ikke som en sånn «Åh, mig meg, å, kjære Gud, hjelp mig jeg er så redd, jeg er så redd», selv vi kan være det også. Derfor så kan vi be frelse oss fra det onde i tro og med forventning til at Gud faktisk skal gjøre det, fordi Jesus har betalt prisen som skulle til for å frelse oss fra det onde. Ikke bare at Gud har omsorg for oss og bryr seg om oss når vi har det vondt og vanskelig, men han har jo sørget for da, å betale for allt sammen. Enten det er noe vi har gjort, enten det er noe andre mot oss, eller det er ondskapen som bare finns i verden på grunn av at den ble sluppet inn. Så har Jesus betalt prisen. Derfor kan vi be frelse oss fra det vonde. i betydningen her, redd meg. Redd meg ut av det. Ta mig ut av det som er ond, vondt og vanskelig. Kan vi da be ham. Og hvis du lurer på det, ja, men frelse, vi, vi er jo frelst og alt det der. Så, ja, tenk på Peter. Han gick på vannet. Så så han på stormen og bølgene rundt seg, og så begynte han å synke. Der har du fokus på bondskapen igjen, vet du. Det, det, var, det var et ekstra poeng, det hadde jeg ikke tenkt på før nå. Men når han begynte å synke, så roper Peter, Herre, frels mig jeg går under. Altså, Herre, redd mig. fordi jeg går under. På samme måte, frels oss fra det onde. Og Jesus har gjort allt som skal til for å frelse oss fra det onde. Vi skal lese sammen Kolossebrevet, 2, vers 13-15. Kolosserne 2, vers 13-15. Dette er nydelige vers, altså. så dere var døde ved deres overtredelser og uomskårende kjød. som sånn var vi altså før vi ble frelst. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus i den tilgass alle våre overtredelser. Der har du tilgivelsen for syndene.» Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk imot oss. Det tog han bort da han naglete til korset. Han avvepnet makten og myndigheten og stilte den åpenlyste skud han viste seg som seier herre over dem på korset. Ondskapen blir gitt rom gjennom våre overtredelser, våre synder, og våre i betydningen oss alle, både det jeg gjør og det andre har gjort mot mig. Men allt sammen tilgav Gud, og skyldbrevet, det som var skrevet, all vår skyld, ble naglet til korset med Jesus. Og da blir makten og myndighetene avvepnet, stilt åpenlyst til skue, og Jesus blir seierere. Ganske enkelt, fordi når Jesus har betalt for synden, når Jesus har betalt for skylden, så mister ondskapen sin makt. For det er synden som gir ondskapen makt, som gir djevelen makt. Når Jesus betaler prisen på korset for hele greia, så avvetner han makten og myndighetene. Alle konsekvenser av synd, alle konsekvenser av syndefale, nagler til korset med Jesus og med det all ondskap. Og derfor behöver vi aldri å på om noe ondt som skjer oss er Guds vilje. Når det står frels oss fra det onde, så så betyr det onskap i alle slags forber. Grunnordet der er en blanding av å være plaget, være fortvilet, være fattig, være uten løsninger, være uten mulighet til å hjelpe seg selv i en, i en vanskelig situasjon. Og sånn var vi. Så sendte Gud Jesus, og derfor og gjorde det han gjorde, og derfor kan vi med frimodighet både be for oss selv og for andre frels oss fra det onde. For Jesus har betalt prisen for det. I dette ligger det, å be denne bønnen, ligger både redning fra vonde og vanskelige situasjoner vi er i, og en bønn om beskyttelse fra å havne i vonde og vanskelige situasjoner. Og derfor er det utrolig viktig å be denne bønnen. Be om Guds beskyttelse. Hver dag, over deg selv, familien din, arbeidsplassen din, naboene dine, alle de du er glad i, eller hele verden også. Hele verden trenger Guds beskyttelse. Det er viktig, og det er riktig. Og vi ber og vi henvender oss til som har betalt prisen for at vi skal få denne beskyttelsen. Samtidig, hvis vi skal snakke sant, og det skal vi jo. Vi liker å snakke sant. I enkelte kristne sammenhenger så er det blitt et honnørerord, det å snakke sant om livet. Det høres ut som alle andre lyver om livet, at det bare er de som fokuserer på lendigheten som snakker sant. Det er jo heldigvis ikke hele bildet. Men hvis vi skal være ærlige og snakke sant om livet i forhold til det som har med det onde å gjøre, når vi opplever ting som er ondt, enten vi gjør det selv, eller vi gjør onde ting, eller vi blir påført av andre, eller rett og slett opplever konsekvensene det, at verden ligger i det onde, som det står i Bibelen, så er det da rett slett slik at vi slipper ikke alltid unna vi heller, skjønner du? Å være en etterfølger av Jesus og følge han, er ikke noen garanti for å aldri oppleve det onde. Någon tror det. Någon tror at det å bli en kristen, bli frelst om du vil, begynne å følge Jesus, da seiler vi på en fjøl overalt og gjennom alt, og forbi alt, uten et enda problem lenger. Da hadde det vel ikke vært nødvendig å be frelses fra det onde? Hadde det? Det hadde vært automatisk da. Og det er det jo ikke. Selv vi som følger Jesus opplever det onde. Opplever ting vi skulle ønske vi var for uten. Opplever at mennesker vi glad i. Opplever ting vi skulle ønske vi var for uten. Men, da har vi en å gå til, og det er jo hele poenget. Det har vi en å gå til som ikke bare har betalt prisen for det, allt samma, Men en som var prøvet i alt. Han var jo og, og funnet uten synd. En som derfor har medlidenhet liden, med, med oss i vår skrøpelighet. Og som ønsker å oss. Når vi er midt oppi det som er vondt og vanskelig. Og å ringe på å si at jeg har fem minutter igjen nå brukte alle de andre veldig mye kortere tid på sin del av programmet, så jeg har mange minutter igjen hjem, men vi ska ikke, ikke holde på så veldig mye lenger og det er ett väldigt viktig og, eller men det at du opplever vonde ting for hvis ærlig, så gjør vi det alle sammen må du aldri ta som et tegn på at Gud er mot dig eller at Gud er sint på dig. Eller att detta er en straff for et eller annet jeg har gjort, eller foreldrene mina har gjort, eller vi som menighet har gjort, eller vi som kristenhet har gjort. Straffen ble lagt på ham för att vi skulle ha fred, leste Rebekka når vi skulle ha nattvær. Jesus har tatt all straff. At det skjer onde ting er et tegn på at vi er ikke i himmelen enda. Det er vi fortsatt lever i en verden hvor kampen mellom Guds rike og mørkets rike, mellom det onde og det gode, pågår. Og det er enda viktigere å søke inn til Gud når vi opplever det onde. For da gir bønnen frelses fra det onde mening på en helt annen måte enn bare å be den når alt er bra. Eller, som en jeg kjenner sa jeg en gang for mange år siden. For de fleste nordmenn, så er jo ikke bønnen «gi oss i dag vårt daglige brød» så väldigt relevant, for du har som regel frysen full av mat. Men den blir väldigt relevant den dagen lommeboka er tom, kontoen er tom og fryseren er tom. Da blir det en veldig reell og konkret bønn, og på samme måte det er jo nettop når vi opplever det som er ondt at det blir veldig relevant å be frelse oss fra det onde. Ikke fokusere på hva galt har jeg gjort, hvorfor skjer dette meg. Mange ting skjer uten att vi aner hvorfor. Vi lever i en verden hvor det skjer onde ting, selv med gode mennesker. Og hvis vi begynner å spekulere i hvem sin skyld er, hva har jeg gjort feil, hvem andre har gjort feil, da fokuserer vi feil igjen på akkurat på samme måten som å fokusere på ondskapen før vi fokuserer på Gud. Da igjen skal vi søke inn til Gud, søke inn til Jesus, søke inn til han som har betalt prisen for alt det onde, og som har forståelse og medlidenhet og omsorg for oss, og be om visdom og hjelp til å bli redda ut av situasjonen ved hans inngripen. Og kanskje vil han åpenbare for deg om det er ting du har sagt eller gjort, eller andre har sagt eller gjort mot dig eller ting du skal gjøre, eller sånne ting. Og det er bra, men la det være han som åpenbarer det for deg. Du har ikke løsningen på frelses fra det onde. Jesus er løsningen på frelses fra det onde, for det er han som har betalt prisen, og det er bare han som kan gjøre det. Så når vi ber denne bønnen, så be frels oss fra det onde med verdens største frimodighet fordi Jesus har betalt prisen. Og be den med enda større frimodighet når du opplever noe vondt, velvitende om at dette er ikke Guds straff over mig, Dette er ikke noe som skyldes at jeg eller noen andre nødvendigvis har sagt eller gjort noe galt. Men detta er noe som skjer fordi vi lever i en verden hvor det skjer onde ting. Og om det så er slik at ondskapen du opplever er direkte forårsaker av andre mennesker, så kan du for det like frimodig be, frelse oss fra det onde. Det står ingenting i den bøden, ja, så frem til det er gjort sånn, eller sånn, eller sånn, eller sånn. Frelse oss fra det onde. All ondskap. All ondskap. Uansett vad du opplever som er vondt, eller noe du er glad i opplever som er vondt, eller noe hele verden opplever som er vondt, så la oss med frimodighet søke inn til han, til Pappa Gud, til Jesus, til den hellige ånd, og be om frelse fra det onde, og be om Guds inngripen og Guds nåde og hjelp. Høres ikke det bra ut? Jeg skal lese noen vers til slutt. Fra Hebreerne 4, vers 14-16, som sier det er enda bedre enn det jeg prøver å si det, selvfølgelig, siden det står i Bibelen. Hebreerne 4, 14-16 Da vi nå har en så stor yppersteprest som har gått gjennom himmelene, Jesus. Guds sønn. Så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens troende for at vi skal kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rettetid. Når trenger vi dette her? Når trenger vi miskunn og når trenger vi nåde til hjelp i rette tid? Det er vel når vi har det vondt. Når vi trenger Guds medlidenhet i vår skrøpelighet, når vi opplever det som er vondt og vanskelig, når vi opplever prøvelser, så kan vi med frimodighet tre fram for nådens rome og få miskunn og nåde til hjelp i rette tid fra han som frelser fra det onde, som har medlidenhet med oss, for han har vært prøvd i alle ting, og han skjønner at dette livet ikke alltid er lett, og ikke alltid er å håndtere på egenhånd, og det var ikke meningen heller, det er vi tilhører han, for gå sammen med han, og stole på han som kom, ikke bare for å gi oss tilgivelse for våre synder, selv om det er helt fantastisk, ikke bare for å frelse oss og gi oss et evig liv, men som også kom for å frelse oss fra det onde. Og selv om kanskje den endelige frelsen fra ondskap ikke kommer helt og fullt før Jesus kommer igjen, eller vi er i himmelen, så skal vi få oppleve mer og mer at han frelser oss fra det onde. For det er hans hjerte, og det har han betalt prisen for. Amen.